0: I det här avsnittet träffar jag Gustav Johansson som är en av de personer i Sverige som har jobbat under väldigt lång tid i den här förändringen från animaliskt till mer växtbaserat kost. Och han, lika som jag, har verkligen älskat hamburgare. Han älskar korv, han älskar den här klassiska husmanskosten, den här pizzan. Ja, och kände då att jag kan inte släppa allt det här. Det måste liksom gå att förändra. Alltså att jag kan käka min ostkaka exempelvis, Att jag kan äta min hamburgare. Hur gör man? Att jag kan käka mina svenska goda köttbullar. Och då började han själv att experimentera fram och tillbaka hur han kan få till det. Och det lyckades han verkligen otroligt bra med. Han startade en blogg som snabbt blev Sveriges största blogg inom det här segmentet. Och idag har han en restaurangkedja och är med i massa spännande koncept. Vi pratar här om hela den här historien kopplat kring växtbaserat. Tankar och saker kring det. Vad som kommer hända i framtiden. Hur vi kommer att äta. Bara en sak nu, som är nu så otroligt het är att man 3D printar kött. Självklart då växtbaserat. Som jag har smakat och smakar så otroligt gott att alltså man känner ingen skillnad. Hoppas du gillar det här avsnittet med Gustav Johansson.
2: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Poleros.
0: Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Gustav Johansson. Tack så mycket. Du, är jättekul att att ha dig med.
3: Superkul att vara här.
0: Du är en person som så jag tänkte på precis innan jag skulle börja vi koppla upp mig här och börja vi ska börja spela in att
3: du, du gör världen bättre Det är bra det är kul. Tack så mycket. Ja, men jag försöker. Jag brukar säga att eh, jag läste från Good to Great för många år sedan den här managementboken eh, och den, det finns ett, en, en del i den där som handlar om Eagle du ska hitta din grej, och sen ska du göra det. Och ska du hålla fast för det? Det har jag hållit hela livet. Eller inte hela livet, Men hela mitt yrkesliv har jag försökt leva på det sättet. Då ska du hitta din passion, det du brinner för. Och sen ska du hitta det du gör bäst i världen. Och sen så ska du hitta ett sätt att få de två sakerna att funka rent finansiellt eller generera det du behöver för att kunna fortsätta. Och jag har alltid tänkt att det jag brinner för det är dels att rädda världen. Det känns viktigt. Det känns som att man måste göra någonting som känns meningsfullt. Men sen så brinner jag också för att äta jävligt god mat. <laughs> så jag mm. har liksom... Jag har lyckats hitta, hitta någonting som gör det eh, så jag lever ett, ett bra liv på det sättet. så sen är jag bra på att snacka och jag är bra på att laga mat. Tack och lov. Så att, eh, och det kan jag typ finansiera. Mig själv. med. Så att det går bra.
0: Ja, ah, roligt ju. Roligt. Äh, Nej, men, äh, men verkligen. Du har ju... också Jag har ju haft liksom ögonen på dig. Du har ju, du, du, du har ju varit nog den personen i Sverige som har varit i det här väldigt, väldigt länge och också på en tid där det inte var en så himla stor fråga. Alltså du mm. har hållit på med det här länge liksom. Nu är det ju verkligen nu har man ju sedan några år tillbaka vindarna med sig. Men det är ju många år du har jobbat med det här också där vindarna totalt emot dig och det nästan har varit eh, säkerligen någon typ av häxdoktor.
3: Jag vet inte, men jag tror att jag har haft väldigt tur och en stor del med att det har gått så bra för mig har handlat om att jag startade bloggen 2011. Väldigt mycket som ett sätt att dokumentera min egen matlagning för min egen skull. En av mina stora är verkligen att jag älskar att äta god mat. Det är är en jättestor grej för mig. Jag älskar, alltså mat är fantastiskt. Det finns så mycket god mat där ute. Så man ju, alltså italienskt, koreanskt barbecue, alltså det är ju helt fantastiskt men tyvärr väcker ju det mesta var baserat på kött och det var ju en utmaning för att vara vegetarian sedan jag var 19 och att då försöka förena den här stora kärleken för alla de här fantastiska maträtterna med att också då inte svika mina ideal och börja ta kött igen det har varit liksom en, min stora drivkraft på något sätt i att göra jävligt gott. Så jag startade bloggen då ganska tidigt för min egen skull. För jag, behövde, jag glömde bort mina recept så jag behövde dokumentera mm. dem och skriva ner dem. Men det som var ganska uppenbart var ju att det fanns ju en anledning till att jag hade börjat äta vego just när jag gjorde det. För det var liksom någonting som började bli... Alltså folk började ju snacka om det då, 2000, runt mitten på 2000-talet. Som att det var ju en grej, jag kommer ihåg... Vi hade korn och falafel hemma i frysen för att min brorsas flickvän var vegetarian och hade fått honom att börja käka vego. Så det var liksom ändå någonting som fanns där. Så när jag blev vegetarian så var det inte som att jag var den enda vegetarian jag kände på något sätt. Men jag var den enda som aktivt liksom lagade mycket mat och skrev mycket skrev recept och pratade om det. Och det gjorde ju att jag kunde fånga upp någonting som kom där. Eh, och få bli någon form av eh, talesperson för det vilket var ju fantastiskt lyxigt men det var en massa hårt jobb med det också. så är det verkligen och jag startade ju bloggen 5, 6 år innan jag sen började kunna jobba med den eh, vilket var 2016
0: Men när du var runt 19 då varför blev du mm. vegetarian för?
3: Eh, ja men, eh, jag var nykterist fram tills jag var 18, för jag var ju men alkohol är inte en bra grej, jag måste kunna ha kontroll på det liksom. Men så när jag började dricka när jag var 18, då gick jag all in och festade som en idiot, får man nästan säga. Det är, Bålänge, det är uppvuxen, har ju inte världens mildaste festkultur, om man säger så. Så det var mycket festande, det var mycket liksom, jag fick körkort ungefär samma veva, åkte till Burger King och McDonalds på istället för att försöka skolmat. Jag, tränade taekwondo på gymnasiet men jag skadade mig så jag kunde inte träna. Och jag gick upp en massa och kände mig verkligen så här sjukt ohälsosam sista året på gymnasiet. Där. Så när jag tog studenten så kände jag att så här, jag kan inte börja mitt liv så här. Som någon jävla slobb utan självkontroll överhuvudtaget. Så jag tänkte att jag måste, jag måste utmana mig själv på något sätt. Samtidigt som jag då förhoppningsvis också går ner i vikt och, och mår bättre. Så jag tänkte, för då hade jag, som sagt min brorska var redan vegetarian vid det laget så vi hade typ lite frys falafel hemma. Så jag tänkte, om jag kan äta växtbaserat i ett halvår, från augusti fram till, eh, till jul det, det skulle vara som att klättra upp för ett berg. Det skulle vara mitt Mount Everest. Förhoppningsvis liksom, kanske jag tar tag i mig själv på kuppen. Och sen hjälpte det att jag började promenera till gymmet, sluta att smågodis och dricka läsk. Det kan jag också rekommendera att <går> mm. minska. Men, eh, men det gick jättebra. Jag gick ner en massa i vikt och liksom fick en massa positiv förstärkning av det. Men det som jag inte hade räknat med var att jag faktiskt skulle... efter efterhand har jag beskrivit det lite som att jag ramlade ut ur köttnormen. Eh, och jag brukar beskriva köttnormen som den här liksom, allmänna idén som finns. Det är alltså, normer är ju av det slaget. så att de, Det är ingenting man går kring och tänker på. Att, så här, ja, men, så, som både du och jag har, vi har uppenbarligen kläder på oss. Eh, det är inte som att vi... Liksom, det stod inte i briefen. Ha kläder på dig vi bara utgick ifrån att det här är ett påklätt event, helt enkelt. Det är norm. Den är ju väldigt etablerad, väldigt stark, klädnormen. Men som du med dina naglar till exempel. Det är ju ett sätt att bara sticka ut lite och bara jävla lite med normen. Men det som hände mig då, för köttnormen säger i stort sett att kött är mat. Och mat, det är kött. Det är bara så det är. Det, är inte, det finns ingen jättestor distinktion mellan de två sakerna. och Nej. Att normal mat, den innehåller ju kött. Och därför är mat utan kött inte normal. Och det här ja, är någonting... alltså,
0: enligt tallriksmodellen är det ju exakt samma sak. Det är ju exakt. det man det är kött, med. Det är allt på ja. i skolan. Mm. Mm. Då blir jag ju liksom tvungen att skriva nej men det är ju 33% ska vara kött. Annars mm. hade exakt. jag inte fått full
3: poäng på min hemkunskap, liksom, mitt, mitt hemkunskapprov. Och då säger man ju inte protein utan man säger kött. För det är det som protein är kött. Det är det det, är. det finns liksom ingen... Och jag hade ju aldrig ens tänkt på det på något annat sätt. Men plötsligt då när jag liksom hade den här perioden när jag inte aktivt åt kött aktivt inte åt kött så, så var ju kött inte längre mat. Och om kött inte är mat, vad är det då? Ja, det är styckade kroppsdelar från döda djur. Och det är lite weird. Det är ju lite äckligt när man tänker på det på det sättet. Jag kommer ihåg verkligen hur jag gick igenom en köttdisk första gången och såg inte ett par rebenspjäll utan såg en tusågad bröstkorg. Ehm, och det var ju äckligt. Ehm, och det var tacksamt då för det hjälpte mig att genomföra min diet. Liksom. Problemet var ju då när jag hade gått ner mina kilo och liksom kände mig klar med min diet och skulle börja äta normalt igen. <laughs> att jag var ju inte duggsugen på att äta kött. Men jag var väldigt, väldigt sugen på allting annat som var normalt. Det vill säga hamburgare, kebab... Peperoni-pizza, eh, pappas husmanskost, eh, helt vanlig jävla mat. Och det här var ju ett jätteproblem. Och det ledde till att, eh, för folk sa ju såhär, du är ju helt galen Gustav. Har du gått bli blivit vegetarian? Vad ska du äta nu? Vad ska du äta nu Gustav? Du är ju helt tokig, sa <laughs> <Bår det ingen? laughs> Jag kommer faktiskt ihåg, jag kom tillbaka på... på eh, på klassfest ett år efter liksom, eh, att vi hade slutat. Och jag hade det som klippte av mitt långa hårdrockshår. Och gått ner 15 kilo. Och liksom, och så här, Men Gustav, vad har du gjort för något? Det ser ju fantastiskt ut. vad har blivit vegetarian, ja. Och de bara, det är det du ja, Vad ska du köka nu då, tänkte du? Eh, och det var väl där någonstans insåg att äh, det här kommer ju kräva lite jobb och flyttade hemifrån i samma veva och började laga min egen mat och det var egentligen startskottet på det som sen blev jävligt gott att jag började labba en massa för att se kan jag äta husmanskost fast utan kött så jag försökte liksom jag frågade pappa, pappa hur gör du fiskgratäng vad, vad, vad är viktigt för att fiskratäng ska smaka fiskgratäng och så gav han mig sitt recept och så var jag här ja, vad kan jag göra med det här ja Eh, vad smakar fisk? Ja, men alger smakar fisk. Okej, okay, kan jag få i alger i det här på något sätt som inte är äckligt? Okej, okay, men tongkaviar, tongkaviar, jag kan ha det i, i stuvningen till purjolöken. Eller, som, eller stuvningen som jag stuvar med purjolök som jag lägger ovanpå fisken. Men jag ska inte ha fisk heller, vad kan jag ha som fisk? Eh, ja, men tå är ju vitt och om, om jag skivar den i så här tunna skivor så blir det nästan som flagorna i tof, eller i torsk, liksom. Och sen så be jag då att jag fortfarande ägg på den tiden. Så då kunde jag... Ja, du köst potatis som vanligt. Och så blev det en jättegod fiskratäng fast med tofu. Där algerna stod för visksmaken. Mm,
1: eh,
3: och, och labbade på. Men, men jag glömde ju bort vad jag gjorde hela tiden. Så då, då startade jag bloggen som ett sätt att bara dokumentera min egen recept för mig själv.
0: Jag känner igen det faktiskt. För när jag själv blev vegan så... Var ju, jag hade ju hört mycket om det innan Och att det är positivt och allt sånt där Men jag har ju mm. också varit hamburgermästare Alltså jag har mm. käkat hamburgare, jag älskar ju Och tycker mm. fortfarande att det är fantastiskt gott Och liksom En gång gick jag och tryckte tre stycken Pizzor ka- Capricosa-pizzor Och sen så har jag ju tryckt Motsvarande 17 Big Mac på en timme Så att jag har ätit Och jag är ju jag är uppväxt i den här gamla steroidskolan Där det är så mm. att man äter För att äta hälsosamt så äter man eh, kött, sallad, men sen också för att man ska ha det räcker inte bara det, man ska ha också starka ben också. Mm. Och så starkt skelett så ska man dricka som fantomen gör faktiskt. Som mm. uppenbarligen var sponsrad av Hans eh, eh, och diverse. det fanns
3: någon <laughs>
0: ja, för att <laughs> någon då ska man dricka mycket mjölk alltså. Fantomen mm. han dricker mjölk alltså. så det, det, är bara, det är bara ösa i Det är liksom livet som eh, alarm där. Mm. Bolagen säger själva, det är, alltså, det är naturens sportdryck.
3: Mm. Exakt. Och det är ju för att den är full av fett och en del protein. Så det är ganska mycket kalorier i den. Och det är ju därför man också serverar som skoldryck. Därför det fanns en poäng en gång i tiden med när barnen inte åt tillräckligt mycket i skolan eller hemma. Så fanns det en poäng med att se till att de fick i sig en väldigt kaloririk dryck till skolan. För att liksom se till att de får i sig tillräckligt mycket kalorier. Men det är ju knappast vårt problem nu för tiden med att vi inte får in så tillräckligt mycket kalorier tvärtom eh, och eh, som, alltså, jag vet du har ju en historia om liksom, hur det gick när du slutade dricka mjölk också så det är ju inte... ja,
0: ja men exakt jag kan dra den bara lite kortare för att jag hade ju jag hade haft problem med akne och så här, röda hudgrejer och massa sånt men framförallt var det aknen som jag hatade. Jag hade ju akne fick det någonstans när jag var 13 så hade jag 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 och jag bara gick till apoteket och köpte baceron, stioxyl, jag gick och tog pensylinkur, jag tog det starkaste som bara fanns, mm. hällde de starkaste spritläkemedlen i hela ansiktet. Och sen så gick inte till specialisten som fanns och någonstans när jag var 25, 26, när där fortfarande hade jätteproblem med det, så var det någon som sa, sluta mjölken. Och det, det var lite grann som att som att, som liksom någon sa så här att Nej, men är du hungrig? Sätt dig och åk upp till rymden.
3: Vad har de med varandra att göra? Vad har det gör?
0: med varandra att göra? Att jag dricker någonting, hur, hur kan det påverka min hud? Det var så här, I mean, det, för mig tog det fem år innan jag ens mm. ta tanken på att testa det. Sen mm. så kollade jag på ny, Nyhetsmorgon såg att det var en person som kom in och kommer inte ihåg någon någon läkare eller forskare som pratar om att efter man över 500 gram kött per vecka så ökar man sannolikheten för cancer med 70 mm. en viss typ av cancer eller några typer av cancer och jag bara motherfucker jag ska ju leva liksom, jag ska ju bli världens äldsta människa vad är det här för någonting det, det funkar ju inte att jag drar på mig en cancergävel bara för att jag häller i mig vid det läget 3 liter om dagen Mm. Mjölk och käkar också 500 gram. De 500 gram per vecka. Jag käkade över 500 gram per dag. Jag inledde ju med att liksom käka en slaktad gås till frukost. Och, och sen så käkade jag ju liksom tre levande kalkoner till lunch och liksom en, en halv gris till, till middag. Det är ju nästan så. Jag, överdri- jag överdriver lite grann men, men absolut, jag käkade mycket och jag käkade mycket kött liksom. så, jag, mm. så jag kattade allt totalt och sen så rätt var det, en månad senare första gången i mitt liv som 30-åring
3: aknen borta, bam! Helt Ja, sig. det är ju ganska galet Helt sjukt det är helt sjukt. Men och det finns ju massvis med personliga historier som går åt bägge hållen. Det finns ju folk som svär vid karnevårdieten och säger att allting blir bättre för mig när jag börjar äta bara, bara kött och aldrig några grönsaker. Så personliga historier generellt sett ska man ju vara liksom. Eh, för det, det kan hända väldigt mycket om hur din fysiologi funkar versus någon annans fysiologi men det finns en hel del gemensamma saker som liksom, är väldigt etablerat Och att äta för mycket mättat fett till exempel är inte bra för kroppen eh, mjölk är ganska inflammatoriskt eh, så det är nog absolut det som är kopplat, eller var kopplat till, eh, eh, till din akne att det kan liksom trigga upp en högre inflammatorisk grad i kroppen än vad, som, vad kroppen klarar av och det finns väldigt tydlig koppling mellan magcancer och eh, att man äter för mycket rött kött och framförallt skark och processat rött kött. Just det processat, ja. Eh, och det är processat rött kött i typ korv eller skark eller liksom bacon och sådana saker där. Det blir helt enkelt mer av de ämnen som kroppen inte tål. Eh, och jag är inte den för att liksom vara alarmistisk och säga att så här, det absolut bästa är det här eller det här. Eh, för det tycker jag inte man behöver göra. Utan det är, det är väldigt väldigt stark konsensus kring att äta mindre kött, mindre mättat fett, eh, mer fibrer, mer grönsaker, mer baljväxter. Eh, och eh, fisk en sån här grej som... Eh, det finns så säkert en hel del bra saker med att inte minst behöver man ju omega-3-fetter för att hjärnan ska funka bra som finns mycket i fetfisk. Men anledningen till att det finns i fetfisk är för att de äter alger som så. omega-3 kommer ifrån. Så du kan ju lika gärna äta alger och alger är ju en väldigt proteinrik grönsak till exempel. Alltså det kan ju upp till 10-15% och ibland ännu mer, 30% finns det i vissa alger. Protein i alger som, som, som vi ju inte vana vid att få från växter i dem så att det är ju generellt sett så en jättebra sak att äta mer växtbaserat, mer fibrer och mindre kött. Men utmaningen att ta sig dit, det är det som är intressant. Det är för att, ja, om det vore så att vi bara, liksom, ja, men det är bra för dig att äta mindre kött, ja, så gör alla det. Fantastiskt, vad härligt. Gud, då har vi löst problemet med den här podden. Eh, alla lyssnar på det här eh, och sen så blir de veganer. Det är inte så det funkar. För jag tror att både den historien som du berättade där med, du, för dig var hälsan jätteviktig. Och för mig var det, till att börja med var det hälsan, men sen var det den moraliska dimensionen som höll mig kvar. Men det som hela tiden utmanade mig och som gjorde att det var svårt att hålla sig kvar, det var den kulturella aspekten. Just det här med som du sa, alltså, du älskar ju hamburgare. Jag älskar hamburgare, tro mig. Är det någonting, jag, jag har ju varit Basel Burgers liksom, ambassadör för deras veganmeny i fyra år. Jag älskar hamburgare och pappas husmaskost Det är ju liksom det bästa jag vet. Jag driver en egen europeisk husmanskostrestaurang nu för att jag är så jäkla besatt i köttbullar. Eh, men och anledningen till att jag liksom berättar den här historien och brukar berätta den här ute och föreläsa om hur jag blev vegetarian är för att den sätter fingret på hur jag insåg vikten av matkultur. För att för mig var det det som var svårt. Folk sa, nu får du aldrig igen äta det du vuxit upp med. Nu måste du bli någon annan. Det som säger är om vi ska förvänta oss att alla italienare ska äta hållbart genom att sluta äta mozzarella, parmesan, prosciutto och börja äta indiskt istället. Alltså det är ju helt befängt, det är såklart, det kommer det aldrig. aldrig att göra. Det kommer aldrig att ske, det fattar ju vem som helst. Problemet är att vi på något sätt tror att vi svenskar skulle lyckas med det här. Men kan du föreställa dig att Per Morberg sluta med fläsk och smör och liksom för klimatets skull? Det kommer aldrig att hända. Och då kan man säga, ja men det är de yngre människorna. De yngre människorna, de kommer lära sig att äta annorlunda. Men det kommer inte heller ske. De yngre, är så här, visst, de är, de är mer öppna för att äta mer växtbaserat. Men yngre människor gillar ju också hamburgare och pizza och eh, husmanskost och vad det nu ska vara. Så det viktiga här är att vi förstår vikten av matkultur i, i relation till vår identitet. Och vad vi bråkar med när vi ber folk att äta mer växtbaserat. Matkulturen vi, kan ju i många fall vara tabba i Sverige. Det är ju starka än vad religioner. Ja, men alltså det är så här, gång vi ska fira någonting så ses vi och äter prinsesstårta eller ett julbord eller vi äter liksom... Eh, så mat är en enormt stor del av vårt sätt att eh, umgås med varandra. Eh, och om du då plötsligt skulle säga att det är någonting fel med den maten du växte upp med. Det är någonting fel med det. Nu får du aldrig äta det ja. det. Med din tradition, ja. din tradition. Är då fel. säger du att det är någonting fel på dig, nästan. Och det är så klart, för jag har ju funderat mycket på varför blir folk så triggade av den här idén med att äta mer växtbaserat. Om du tar alla... Eh, ja men folk blir ju verkligen triggade alltså det är så här, eh, Och jag tror det handlar mer om För det här är otroligt viktigt För jag brukar få frågan eh, Varför Den var absolut vanligaste frågan jag får det är så, Varför ska det se ut som kött Jag fattar inte grejen Du är vegan, du gillar inte kött Det känns väldigt kontraintuitivt För väldigt många människor Att man skulle vilja göra en kopia Utav en fiskpinna eller köttbulle För det kan väl inte rimligtvis bli lika bra. Och då är det ju sämre och då är det bara b, liksom. Ät någonting naturligt istället. Men, men det, svaret är väldigt enkelt. Det handlar inte om att det ska se ut som kött. Det handlar om att det ska se ut som vanlig mat. Därför är för det är det som är viktigt för folk- att du får fortsätta äta den maten du är uppvuxen med. Att du får fortsätta göra... Och då är det också för kockar, till exempel. Alltså, kockar är ju skolade med att laga en viss typ av mat. Fransk mat, europeisk, eller vad det nu ska vara. Och då är det såklart, på en fransk restaurang vill du fortsätta servera fransk mat. Och jag vill ju gå till en fransk restaurang för att äta fransk mat. Jag vill inte gå dit och få en italiensk pasta med tomatsås och grönsaker. Det är inte därför jag gick dit. Jag, jag går inte dit för att få en indisk linskryta. Jag går dit för att se den kocken laga det den är bra på. Och då måste vi respektera och förstå och inse vikten av att de här rätterna, de här kulturerna inte behöver bytas ut utan snarare kan uppgraderas. Och då kommer ju alla de här fantastiska nya produkterna in som gör det möjligt för oss att fortsätta laga den maten som vi är vana vid. Det hela foodtech-branschen just nu håller på att explodera av nya spännande sätt att återskapa växtbaserade egenskaper- eller animaliska egenskaper med, med alternativa sätt för att fortsätta kunna äta ost och fortsätta kunna äta kyckling och kött och vad det nu ska vara. i de upp, liksom, Eller snarare rätter baserade på de här rätterna. Eller på de här ingredienserna. Så att du ska slippa äta kokonomin kvar. Men det är ju som en elbil. Liksom. Du, du jag, får åt en faktiskt,
0: bil. jag åt faktiskt en väldigt eh, god sak som jag vet att du också har testat och för mig du serverar också. Men jag åt mm. 3D-printat kött eh, mm. för några för några månader sedan förstår
3: mm. mm. Nej men exakt, vi ser den på, på min restaurang-tv-show. Eh, det finns ett par företag i världen just nu som har lanserat, eh, alltså 3D konstruerade växtbaserade stekar. Eh, Redefined Meat från Israel, juicy marbles från Slovenien och eh, Slovenien. Det var det. Eh, som var från. Ja men det är den som vi har på restaurangen. Eh, och sen finns det ett företag som heter Shank från USA som har en teknik för att. Och det, 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 det här är jättespännande. För det här jag brukar beskriva det som en iPhone 1 ungefär. Eh, nästan alla andra växtbaserade produkter du har haft hittills har du varit liksom Nokia eller Ericsson eller Samsung Flip Phones eller vad det nu ska vara. Det är liksom en mer basic teknik. Det är någonting som. Eh, för jag brukar prata om eh, vägoprodukter i tre generationer. Lite så man ska få sig en, en bild av liksom, vad som är på väg. Den första generationen det var den som mest var till för liksom, hardcore-veganer. Där det enda viktiga var att det ungefär såg ut som en korv. De sket helt i vad det var i den så länge det var liksom, ett sätt för veganer att fortsätta ta korv på. Liksom. Eh, och det var egentligen ingen annan som ville äta det. För att det var lite weird. Det, var ganska mycket, det, det fanns ingen teknik avancerad teknik överhuvudtaget bakom skapar den här. Det var mest bara en sammanpressad form med ganska mycket tillsatser. Och det, så här. det enda viktiga var att det gick typ och kalla för en kod. Mm. <laughs> eh, och för, för, förståeligt nog så var marknaden för dem inte jättestora. Eh, men där har mycket människors grundförståelse för den här typen av produkter fastnat. Man tror fortfarande att det är sjukt mycket konstiga ingredienser, ingen bra smak, ingen bra kvalitet. Mm. Men det, det är produkter som var för tio år sedan. Det är inte vad som säljs idag. Sen fick du den här andra generationen med produkter som var betydligt mycket bättre men fortfarande relativt endimensionella om du tar eh, Oatleys-produkter. Alltså, havredryck är ju fantastiskt bra på vad havredryck. Men om du tar deras grädde till exempel, det är matlagningsgrädde. Det är inte vispgrädde. Det är 12% fett. Den går inte att vispa. Då måste du ha en annan produkt. Den går inte att göra till smör. Det är en annan produkt. Den, eh, men den är väldigt bra som matlagningsgrädde. Punkt. Eller så har du omf och andra typer av kycklingalternativ, men som är bra på textur och som är bra på utseende, men de smakar nästan ingenting. Så du, kan liksom, du måste verkligen jobba för att få se till att smaken kommer upp. Och det är samma med formbar färs till exempel, att den har jättebra textur och jättebra utseende, men den smakar nästan ingenting heller. Så att om du bara använder den rakt upp och ner så blir det inte gott i en köttfärssås eller vad det nu ska vara. Utan du måste du hela tiden jobba till. Och det gör att du, du når en större del av befolkningen som är beredd att liksom göra lite extra. Och som ändå tycker att det här betyder mycket bättre än de där tidiga grejerna som verkligen typ ingen ville äta. Problemet är att de är inte så bra så att de frälser de som är lite skeptiska. De som mm. inte kan laga mat till exempel. Och inte så talat, de flesta är inte så intresserade av att laga mat. Vi är jätteintresserade av att titta på mat. Matunderhållning har ju bara exploderat. Och också äta bli- mat. Ämna. Ja, och äta mat exakt.
0: Och lagar den själva.
3: Nej, exakt. Så du vill gärna gå på restaurang och du vill kolla på Sveriges Mästerkock. Men ingenting av de två sakerna kommer faktiskt lära dig att slå en benäsås. Eh, och de flesta är, som jag är med mina kläder, alltså, alltså, jag vill bara ha dem. Jag, jag vill gärna se fin ut i dem, men jag är inte så intresserad ärligt talat. Alltså jag är inte som min bonusdotter som liksom kan sitta i timmar på selby och liksom, eh, älskar att bygga liksom outfits. Jag pass, I couldn't give a shit. Jag bär samma där på alla jävla bilder ja, jag är jag Du
0: slaggar med den också. Liksom. Du har en som pyjamas också. Liksom.
3: Ja, men det, det, det är nice. Då jag samma samma kallningar hela året. om.
0: Liksom. Det är Nej, man,
3: det, det, gör jag är inte, det gör jag inte. Det, det är väl det enda jag köper regelbundet? Nej, inte det. Enda. Uh-uh. Eh, strumpor köper jag nytt då också. Eh. Uh-huh. Men eh, de flesta är inte så intresserade. Så vi kan inte förvänta oss att vi ska lösa det här genom att lära folket att, liksom, att det är svårt nog att få folk att laga mat ris. Och sen då så här, för att då äta mer hållbar mat så måste du plötsligt bli någon jävla mästerkock. Det funkar inte. Så då är det otroligt viktigt att de här råvarorna som vi byter ut beter sig ungefär som de råvarorna som de ersätter. Är, och där kommer hela den här nya utvecklingen med 3D-konstruerat kött till exempel. Som då inte med en massa konstiga ingredienser, utan med väldigt avancerad produktionsteknik. Alltså, det de gör, alltså, det samma. det? Ingredienslistan är väldigt enkel. Det är soja och veteprotein. Det är röbetspulver som har den funktionen att byta färg när du steker det. Så det går från rosa till lite brunt. Sen är det solrosolja som är fettet, vilket är bra för det är fler och omättat i hela den biten, vilket betyder mycket bättre fett än animaliskt fett som är mättat fett, liksom, som man då ska undvika enligt Livsmedelsverket och forskare. Eh, sen är det vatten, precis som muskler innehåller de här grejerna mestadels vatten. Kroppen består ju typ till 80 procent av vatten, vilket är en så här grej de flesta inte tänker på. Eh, Och sen är det två stycken bindämnen. En som heter metylcellulosa, som finns i stort sett i alla sammansatta vegoprodukter. Det är en sorts cellulosa, ungefär som en sorts stärkelse, ungefär som potatis- eller majsstärkelse. Och sen är det något som heter karagenan, som är en sorts algbaserat bindämne. Och sen är det tillsatt järn, tillsatt B12, salt- naturliga smakämnen, som också är, är estrar. Alltså det, det är sånt som smaksätter det mesta i, i matbutiken. That's it. Det, det är de ingredienserna som finns. Det är ingenting mer. Det och sen inte är inte liksom, mycket då, tycker jag. Det är inte mycket. Det är så enkelt så jag har kunnat memorisera ingredienslistan. Liksom. Det är färre ingredienser än en beyond-burgare. Eller i, och det är därför att det gamla sättet att skapa den här typen av produkter, det var det att okej, okay, vi... Vi tar den enkla vägen. Så vi slänger bara i en massa färgämnen, smakämnen, stärk, liksom stabiliseringsgrejer. Så att med väldigt basic tekniker, men som kanske då inte är så jäkla intressanta ur ett näringsperspektiv. Om man säger så, så får vi någonting som ser ut som en korv. Men i framtiden så kommer vi ha betydligt mycket mer avancerade tekniker. Som snarare efterliknar hur naturen själv skapar de här smakerna. Och använda dem för att skapa de här nya upplevelserna. Men, okay, sen... men, men, men hur, vad händer sen med ingredienserna? Mm, nej men då gör de som en smet av den här i praktiken. Och sen så har de en, en stor, stor maskin. Det är som en, en fabrik. Liksom. Där de med tryck och värme ser till att fibrerna som... Alltså de, de spritsar typ. Alltså grejen är det exakt hur det går till vet jag inte för, för det är en företagshemlighet. För det Precis som så här, exakt hur bygger Tesla sina batterier. Det ska jag inte heller kunna säga att jag vet hur det, är, hur det funkar. Men med tryck och värme så ser de till att spritsa typ de här muskelfibrerna i en ordning. Så att det verkligen ser ut som fibrerna i kött. Eh, och det är, liksom en, det är high-tech. Det är, liksom, det är en avancerad teknik som gör det möjligt att skapa en textur som då är det du efterfrågar från, från kött. Och den här blir bara bättre och bättre och bättre. På det sättet så är det här som en iPhone. Alltså det, har ju mer, det är ju en uppfinning. Och uppfinningar har den fantastiska egenskapen att de itererar och förbättras. Det kommer 2.0, 3.0 och så vidare hela tiden. Eh, Impossible Foods vd Dan Brown tror jag han heter, eh, sa på en stor techmässa när de lanserade Impossible börjaren 2.0 precis innan pandemin att den stora fördelen med hans typ av produkt jämfört med en ko är att korn slutade liksom, produktutveckla för några tusen mm, år sedan. Liksom. Mm, och sen har ju vi avlat den lite hit och dit. Liksom. Men kon är ju inte född för att vara god för människor. Kon bara råkar vara god för människor. Och så har vi anpassat oss efter att äta kor. Eh, men hans produkter, de kommer ju bli lika goda. Och sen ännu billigare än och ha fortfarande tio gånger så låg klimatavtryck. Och sen kommer de bli ännu godare. Därför då kanske kan tillsätta någon annan liten dimension. Fan, jag önskar att det här köttet alltid var saftigt. Eller jag önskar att det här köttet redan för början smakade barbecue, så jag slapp liksom stå och krydda det. Eller vad det nu kan vara. Mm. Eh, och det kommer vi kunna göra med de här produkterna. Men, eh, men det är ju såklart att det är en lång resa dit att de, är, de har den prisnivån de behöver vara och så vidare. Men så, det är jättespännande teknik är på gång. Och det, det är faktiskt någonting som är värt att, att fundera över, för att den internationella köttbranschen omsätter idag ungefär en triljon dollar. Alltså tusen miljarder dollar. Och till 2025 förutspås den ha ökat till 1,3 triljoner dollar. Och det är ju för att folk äter mer och mer kött. Inte i Sverige, här har köttkonsumtionen minskat lite, men i eh, Kina. Kina, exakt, fläskkonsumtionen framförallt där håller på att liksom slå igenom jag taket.
0: Såg, jag såg såg du det här, den här mm. grejen som var på nyheterna.
3: Med det, det här, här jättestora slakteriet.
0: Ja, men alltså det, är det sjukaste jag sett det var typ en, ingen aning hur stort det är, om vi säger så här hundra våningar kontorslokal. Alltså det mm. största kontorshuset jag har sett. Men typ så här mm. bara, nej men en rektangulärt kontorshus.
1: Mm. Mm. Och sen mm. så,
0: men istället för att man har kontor där i, så hade de liksom våning för våning, steg för steg.
3: Hur de skulle slakta 600 000 grisar som kunde vara där inne samtidigt. Mm. Ja, det är ganska galet. Och då kan man ju verkligen se varför det behövs alternativa tekniker. För den typ tekniken- ingen personal
0: heller. De hade där allt baserat på kameror. Så de har en kamera mm. och sen slussas de igenom liksom gångar och våningar med hissar och allt sånt där. Mm. Och sen så från att de föds till att de beslaktades så är det liksom allt bara styrt. För att den kinesiska regeringen då har sett att... att Flestkonstruktioner har gått upp jättemycket- och de måste göra någonting åt det här. Så då ska de göra liksom världens största slakteri och- eh,
3: mm. Ja, det är helt galet. Men, och det där är så olyckligt då att, att det är tekniken det är som har startat kolkraftverk. För att liksom vi ö- efterfrågan på, te- på energi ökar så mycket. Utan det man vill istället det är ju att liksom lösa det här med bättre tekniker. Eh, och anledningen till att vi sitter i den här situationen, det är lite samma som med fossila bränslen. Det vill säga att efter eh, i början av 1900-talet så ökade ju efterfrågan på på energi och på mat jättemycket i takt med att befolkningen bara exploderade och vi började få det bättre och bättre. Och det man gjorde då var att man tog den tekniken som fanns tillgänglig det vill säga ja, med fossila bränslen och animaliskt jordbruk och sen så använde man den populäraste tekniken då, industrialiseringen tillämpade den på det för att skala så att vi kan producera så mycket mat som möjligt. Men då satt man ju inte med en insikt om vad konsekvenserna av det här skulle bli. Det var ju inte som att människor på 30, 40, 50-talet var ja, let's fuck the world och liksom bränna så mycket olja vi kan och liksom se till att vi föder upp så mycket djur vi kan så att planeten går under. Det var inte planen, utan det råkade vara en konsekvens som vi sitter i. Och livsmedelsbranschen är den industri idag som har absolut störst påverkan på miljön, planeten och klimatet, om man jämför som bransch. Det är faktiskt ganska crazy för att om man tar Johan Rockström, som du vet, mm. den här är svenska forskaren som sitter nere i Potsdam Institute och liksom forskar på de planetära gränserna och vad jorden klarar av. Han, han beskrev det här ganska bra om att när man pratar om utmaningarna med klimatet och naturen så kan man inte bara titta på koldioxid. För det är, absolut, det är ju en jätteviktig fråga, men det finns massvis med andra stora utmaningar. Som till exempel färskvattenanvändning eller förlusten av naturliga habitat och att vi skövlar skogar. Och att så många arter, djurarter dör ut och att vi försurar och fiskar ut vattnet och liksom, sådana mm. saker. Och livsmedelsindustrin är den sektor som påverkar flest planetära gränser mest. Alltså 70% av världens färskvatten används för att producera mat idag. 25-30% procent av världens koldioxidutsläpp kommer från livsmedelssektorn. Det är den absolut enskilt största faktorn bakom förstörning, eller förstörelse av naturliga eh, habitat för att vi skövlar skogar och sånt för att odla liksom mm. mat på. Och det är den absolut största drivkraften bakom eh, förlusterna av biologisk mångfald, att vi utrotar djurarter. Eh, det är faktiskt så galet så att 40% procent av världens markyta, som inte är öken eller glaciärer används för att producera mat idag. Och som, som jämför det så kan man säga att 1% använder vi till städer och vägar. Så 40% odlar vi mat på, Det är helt galet. Eh, och då är det faktiskt så att 80% av den alltså all jord, jordbruksyta använder vi bara för att producera animalier. Mm. Så art, de kvarvarande liksom 20% är sånt som går åt till alla, liksom, alla grönsaker och alla liksom, eh, spannmål, allting sånt som vi äter. Men det sjukaste med det, det är att vi får bara 17% av världens alla proteiner ifrån animaler Så att det är, på 20% av markytan producerar vi 80% av proteinerna. Men på, 20%, eller på 80% så producerar vi 20%. Alltså det är sjukt, sjukt ineffektivt. Mm. Och det, går i stort, det beror i stort sett på att djur äter så väldigt, väldigt mycket fler kalorier än vad du sen i slutändan får ut av dem i form av kött och mjölk. En ko äter ungefär tio gånger fler kalorier under, sin, eh, under sitt liv än vad du får ut i form av kött av den. Eh, och alla de här kalorierna är ju då foder som måste produceras på något sätt. Som då ska växa på någon mark eh, och vatten som ska bevattna den marken. Är för att sen gå in i en ko för att sen få ut en tiondel så mycket energi. Ja, det. Så att om vi, vilket det är, liksom, är, så slös, är sån slöseri. Så att om vi, som vi kunde äta, en som vi bara kunde äta hälften så mycket kött. Säg att vi tar hälften av de här 80 procenten och så går vi ner till 40 procent. Men det är fina är då att de 20 procenten som vi då producerar idag 80 procent av energi, eh, proteinerna på de skulle få tre gånger mer space. De skulle gå från 20 till 60 procent. Så då skulle vi alltså kunna producera 80 gånger 3, vilket är 240 eh, procent utav liksom... Alltså vi skulle få jättemycket mat. Sen är det klart såklart det är inte riktigt så enkelt, men grovt till lyxat så är det stora, stora, stora problemet som världen har just nu utifrån ett natur- och klimatperspektiv. Det är att vi producerar mat på fel sätt. Och skulle vi kunna producera det effektivare, det vill säga ta mer få ut mer kalorier av respektive markyta, då skulle vi få det så mycket bättre. Vi skulle inte behöva skövla regnskogar, vi skulle inte behöva bli av med biologisk mångfald, vi skulle få mycket, mycket bättre vatten, vi skulle få mycket, mycket bättre ekosystem, mycket, mycket mindre klimatutsläpp och så vidare. Så det, det är ju fantastiskt, det är en jättebra lösning, men då måste folk också vilja äta det. Vilket är så otroligt viktigt.
0: Jag skulle vilja fråga dig vad du tycker skillnaden är på människor och djur. Mm. Eh,
3: jag brukar, när jag får frågan om varför jag är vegan, eh, så visst, då kan man säga så här, ja, Jag blev det där för att jag märkte att det var lätt i slutändan. För jag jobbar så mycket med liksom bloggen, så till slut så blev jag så bra på lager vegansk mat, så att jag hade ingen ursäkt kvar i stort sett. Men, men det är inte egentligen det som är. Om jag skulle säga liksom den moraliska anledningen till att jag förblir vegan så brukar jag säga så att då brukar jag svara just så här, vad är, frågan, vad är skillnaden för dig mellan människor och djur? Och för mig så är det, visst du kan ta jättemånga, men en väldigt så här påtaglig sak det är att vi människor har genom vår förmåga att kommunicera med varandra eh, och vår förmåga att sen manifestera alla de här idéerna vi kommunicerar kring med våra händer så har vi lyckats bygga enormt avancerade liksom, ekosystem liksom, och samarbeten och manifestera hur mycket alla idéer som helst. Vi har flugit i månen för guds skull. Vi, liksom, vi sitter just nu och kommunicerar, vad kan det vara, tusen mil från varandra på liksom, internet med kameror runt omkring oss. Det är ju helt sjukt. Vilken fantastisk sak vi har byggt. Jag får inte, får inte tala om liksom all fantastisk kultur och eh, musik och mat som vi har skapat. Alltså vi människor har gjort hur mycket fantastiska saker som helst. Men i relation till djuren, så är vi ju. Vi måste ju framstå som gudar, alltså som supervarelser och för mig så kommer jag ju verkligen ett barn av min tid jag älskar liksom superhjältar och Marvel och hela den grejen så för mig är det väldigt enkelt, om du är en supervarelse så någonstans, det är ju liksom återgår inte temat till dem så måste du välja sida är du en superhjälte eller en superskurk för bara genom att vara passiv så leder det ju till att du låter superskurkarna bara komma undan med grejer with great power comes great responsibility som Peter Parkers morfar eller morbror säger och för mig är det väldigt enkelt Jag är en vit, heterosexuell, välbeställd, smart man som bor i Stockholm 2023. Och dessutom är jag en människa. Jag har så jävla mycket makt. Jag har så mycket möjligheter att att göra saker som gör livet lättare för mig. Livet är väldigt lätt för mig. I det stora hela. Så varför skulle du inte använda en del av den makten för att försöka se till att jag åtminstone gör så lite negativ påverkan som möjligt? Och för mig har ju maten varit en fantastisk sak där jag fick möjligheten redan när jag var 19 att inse hur lätt det var för mig att bara välja att äta någonting annat och att vilken skillnad det gjorde. Så för mig när jag insåg det, då blev det så här, det är ju en lyx då, det är en ren lyx för mig att fortsätta äta kött. Och det var det som liksom drev mig. Att verkligen hålla kvar det här. Och det, det är i samma anledning som att jag är feminist eller antirasist. Och liksom, generellt sett tycker jag att man behöver ta lite jävla ansvar här i livet. Men, men
0: De smartaste personerna jag har haft med i podden. Alltså i iq våra, mm. Då har alla varit vegetarianer och veganer. Jag alltså har haft med Max Tegmark. Jag har haft med Europas smartaste personer eller högst, alltså han som är högst IQ här också. Alltså det, det finns fyra-fem stycken sådana som är liksom så här extremt, extremt smarta. Alla mm. de har varit det och det har varit väldigt så här, Jag funderat flera gånger så varför är det så för? Men någonstans så... När jag satt i min intervju med Max Tegmark då, som är klassad som... brukar kalla honom världens smartaste svensk. Eller han har ju jobbat med... Han är mm. från att han är vän Milon Musk till att han är... Han, men han forskar i Boston mm. på AI- hur bra så, bok som helst, Liv 3,0. Mm. Alltså den är ju fantastisk. Så, och, och han... men han är ju kompis med Larry Page. Och han, han är liksom... det mm. it, liksom, det shit. Mm. Så att han förklarade det liksom för det sättet, för att han äter ju också bara växtbaserat. Mm. Och då så förklarade han på det sättet att att så här, men varför äter vi upp andra djur då? Nej, men för att vi... Är mäktigare än vad de har. Är, är liksom mm. Kort och gott, vi mm. bestämmer deras liv. Liksom. Samma sak som du pratade om precis: så väljer vi att avliva. Jag skulle kunna gå ut och allt ifrån bestämma för nu och skjuta i till att jag kan gå och köpa eller börja starta upp en slakteri. Jag kan ju välja att döda hur mycket djur jag vill. Mm. Och jag kan välja att passivt döda dem genom att jag också väljer att äta upp dem istället så att man behöver döda fler. Mm. Uh, och Så att kort och gott, då är, då är det så här, sista svaret är för att, för att vi är högst upp på näringskedjan. Det är liksom så här. Det sista svaret, man säger så här, why, why, why? Nej, men för att vi är högst uppenärer och vi gör lite vad vi vill. Sen när vi indoktrinerat sig det, att, det är, det.
3: att det är normalt. Um, och det
0: så det blir ju. Ja, men sen så, och då, då ställer han en fråga såhär, nej men okej, okay, men vad händer då då? Om det skulle komma utomjordingar till den här jorden? Och, ja, exakt. Och vi är inte plötsligt är högst ja, upp. Ja, och vi är inte är högst upp på näringskedjan längre. Och ta våra barn och käka dem som chips. Mm. Uh, skulle det vara okej okay att vi slet loss ett ben för ben? Eller slängde ut oss själva så slängde ut oss på fält? Och det var några mm. som bara satt och sköt sönder oss. Och sen så käkade de upp oss efteråt. Mm. Och startade slakterier där mm. vi odlade upp så sagt, våra alltså barn. Det, det är, och och, och det då i ja, alla fall så... Så, så tycker man ju då i det här fallet att nej men det här är ju inte okej. Okay. Men det är lite på samma sätt som vi agerar idag. Mm. Uh, och um, ja, det är något som jag tror en kommande generation kommer titta tillbaka på och fundera på så här, varför gjorde vi på det där sättet? Varför mm. betedde vi oss som vi gjorde? Varför visste mm. vi inte bättre? Eller visste vi bättre men vi gjorde det ändå av gammal kultur. Och då skyller man på, som jag pratade med henne igår som blev, blev så här Pappan lämnade när jag var fyra år gammal och blev slagen och det, ena och det andra. Nej men det andra. Det här är klassiska som gång på gång man säger och försvarar sig med. Som stämmer på ett sätt, men är också en jävla idioti. att man, Någonstans måste man fan tänka lite annorlunda. Nej, men man visste inte bättre. Det var så på den tiden. Det var mm. så på den tiden. Alla andra gjorde det på den tiden. Då var det så. Mm.
3: Men jag tror att... så. är. Eh... För det knyter an ganska mycket till det vi pratade om tidigare, både med, mat, med köttnormen och vikten av matkultur och hela den biten. Alltså någonstans är, Folk gör ju inte det de gör. Alltså Jag skulle vilja hävda att folk generellt sett är bra folk. Liksom. de flesta vill väl, menar väl försöker ju leva ett gott liv liksom. eh, men en del i liksom normen kring kött det är att det är så otroligt normaliserat alltså det är så vanligt vi har, ju, vi har verkligen alltså, så här, som art, som modern eller som civilisation att den bygger ju på att vi äter kött eh, 6000 år tillbaka i historien så kan vi liksom spåra eh, spåret av eh, jordbruk baserat på djurhållning eh, så det är liksom en central del i hur vår moderna, vårt moderna samhälle har vuxit fram. Så det är så klart att vi har massvis med vanor och normer och liksom normaliserat det här hur mycket som helst. Och väldigt mycket när vi då pratar om och liksom om man tittar på idéer som någonstans försöker försvara köttätandet. Så blir det väldigt mycket typ. men titta på Emilie Lönneberga ja, och vilka fantastisk liksom, relation till liksom, öppna landskap och gulliga grisar de har och liksom, Brigottfabriken vill visa kor som går omkring och liksom, myser på fälten och, och hela den bilden. Och det, det finns en ganska liksom, an, stark anledning till varför det är den bild av köttproduktion som vi ska har en relation till om du tittar på paket på en äggkartong så ser du liksom gröna le. Du ser liksom inte en, en, en kycklingfabrik. Och det är ju därför att vi, vi, vi som samhälle är lite fast i en situation där vi tänker att vi har alltid ätit kött vilket vi absolut, det typ, kan man säga, det har vi typ gjort, absolut. Eh, men vi, en gång i tiden så klädde vi oss också i djurhudar och byggde, byggde hyttor och mammutbetar. Och mm. liksom, en gång i tiden så red vi bara på hästar överallt. Och en gång i tiden så grävde, grävde vi upp våra åkrar med, med oxar. Det betyder jo, men inte att vi det på.
0: För, ja, men en gång i tiden så hade inte kvinnan rösträtt. En gång i tiden så hade vi slavar, mm. en gång i tiden så var homosexuella mm. en sjukdom. Mm, alltså, ja, bara för att det en men... sak är så behöver vi absolut och, och det finns
3: jättemycket saker som vi kommer Kolla tillbaka på 2023 Att bara för att det var så nu så är det absolut inte mm. rätt Men det som jag jobbar med Och som jag tycker är väldigt intressant Det är ju då att se hur tar vi oss vidare För att ta sig vidare Vi kommer inte ta oss vidare Genom att liksom peka finger och se åt folk att Vet du vad, du är en idiot eh, Skärp dig eh, Utan vi kommer ta oss vidare genom att skapa möjligheter Att göra bättre och här ska jag faktiskt vilja ta en För att, eh, eh, en, en liknelse som jag tycker är väldigt intressant, eh, för min pappa jobbade på Vägverket. Det var därför vi flyttade till Borlänge en gång i tiden, för han var psykolog och forskare på trafikanters beteende i trafik. Eh, så han var med och utvecklade nollvisionen när det begav sig på 90-talet, vilket jag är jättestolt över. Han var en av typ fyra, fem stycken, stycken personer som var med och verkligen byggde det ramverket. Eh, men det många känner till kring nollvisionen, det är ju det att ingen ska dö i trafiken. Målet är att så här, vi ska bara ha noll döda. Men det som många inte vet om nollvisionen är att det är ett helt ramverk av analyser och system och beslut som som är grunden för tre tre decenniers trafikpolitik. Det det som var så otroligt intressant med det det var att det var ett stort skifte i problemformuleringen. Mellan hur man hade tänkt på problemet tidigare och hur man tänkte på problemet därefter. För det gamla sättet att tänka på problemet, det var det att så här, du har människor som fuckar upp, hamnar i olyckor och dör. Okej, okay, rimligt. Så, ju f- mindre folk fuckar upp, desto färre olyckor, desto färre döda. Rimligt, väldigt rimligt. Alltså, det, det är ett rimligt sätt att tänka på. Problemet är att de flesta människorna vill ju inte liksom, råka ut för en trafikolycka. De flesta människorna försöker ganska aktivt att inte hamna i trafikolyckor. Men någon kommer somna bakom ratten. Någon kommer, få ett, eh, någon kommer ha problem med alkohol och liksom bara tappa omdömet och drick, åka rattfull ändå. Liksom. Någon kommer bli distraherad av något skrikande barn i baksätet. En älg kommer springa framför vägen, eller vad det nu kan vara. Du hamnar i olyckor. Det är väldigt, väldigt svårt att undvika. Så oavsett hur mycket de lagstiftade- oavsett hur mycket de opinionsbildade- oavsett hur mycket de pushade på folk- så fortsatte folk hamna i olyckor. Olyckorna gick inte undvika. Och allt var det så här, fan vad ska vi göra? Jag vet inte. Men då var det någon smart jävel. Bland annat min pappa som kom på- att eh, vi kan inte förändra hur folk funkar. Alltså det- du kommer, om du är ute efter att bara försöka få folk att sluta- eh, köra, liksom, hamna i olyckor- då kommer du stå att dunka i huvudet en betongväg tills du dör. Det går inte- allt så kan vi inte förhindra olyckor helt och hållet. Det går inte. Vi måste sluta tro att det är det som är målet. Men det vi kan göra, det är att vi kan, förhind- vi kan förminska konsekvenserna av olyckorna. Vi kan se till att när du krockar så dör du inte. Det går faktiskt att göra. Därför att det till exempel, som är ett jättebra exempel på det. det är att Den absolut vanligaste dödsorsaken i olyckor det är frontalkollisioner. Du kan nästan inte vara med om en frontalkollision och överleva. Därför då har du två stycken väldigt starka krafter som kör mot varandra väldigt snabbt och bara stannar. Det är så jävla hård kraft. Så det är nästan omöjligt att överleva. Så det var så okej, okay, låt oss eliminera möjligheten till frontalkollisioner i höga hastigheter. Och därför fick du e, e, mitträcken, till exempel. Ett mitträcke gör att du kommer inte in på andra e, 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 körfältet som går tvärs emot dig. Du kommer åka ut på vägen åt andra sidan. Men då har du kanske bara en kraft- så även om du kör in i träd så är det fortfarande bättre när du kör in i en långträdare. Och för det mesta kommer det bara, och det är därför också heller inte liksom en massa träd precis vid vägen. Så att du ska inte kunna åka in i trädet, träd. Och du ska bara volta och sen ska du stanna. Då minskar chansen att du dör. Och sen har man lagt jättemycket energi på att bygga säkrare bilar. Vilket i sin tur är farligt för fotgängare. Så då ser vi till att flytta fotgängarna bort ifrån vägarna så att de inte ens är där. Och så vidare. Och på då 25 år så har vi gått från att det är ungefär 500 personer i trafiken varje år i Sverige till att det drar nu knappt 200. Vi tar såklart inte 100% där, för folk är fortfarande med om olyckor. Och olyckor kan till slut ändå leda till, men det är väldigt mycket bättre. Vilket är fantastiskt. Eh, men det exakt samma resonemang måste vi ha kring eh, hållbarhet. Därför att om vi utgår ifrån att folk, eh, det går att lagstifta bort, går att eh, skämma bort, liksom, alltså scam, eller skämma bort. Får, får folk att skämmas så mycket- så att de slutar flyga till exempel- eller slutar äta kött- eller eh, vad det nu ska vara. Det går inte. Det går inte. Alltså, vi har ju försökt. Problemet är att så här, folk är alldeles för... Eh, för det första är här, varenda sak du gör- är ju ohållbar i stort sett. Varenda gång du köper eh, ny teknik, nya kläder- varenda gång du är ute och köper, äter någonting- varje gång du reser- så fattar du något beslut som är ohållbart. Liksom. För hela vårt samhälle är ju uppbyggt på det- Därför att det var liksom inte meningen. Även cigaretter var ju en gång i tiden tänkt för att vara bra. Någon jäkel var så att det är kul att röka cig. Jag bygger ett företag kring det. Det var inte som att så här, ah, fuck, nu ska vi döda folk genom cancer. Jag bygger ett företag kring det. Nej, det var ju för att det var bra en gång i tiden. Och så, så såg man inte konsekvenserna. Så att det är nästan omöjligt att tro att vi ska förhindra eh, ohållbar konsumtion eller Att förhindra konsumtion. Det går inte för Alltså olyckan, eller konsumtionen i alla fall, fallet, den går inte att få bli av med. Så det enda rimliga du ser är att se till att vi ser till att konsekvensen av konsumtionen blir så låg som möjligt. Och där har du elbilar. Där har du vegoburgare Där har du säkerhandskläder. Där har du tågresor istället för flygresor och så vidare. Men då är det vi som jobbar med det här, vårt jobb är ju att, och alla de som lagstiftar, alla politiker eh, allting som borde underlättas du borde lägga så mycket krud som möjligt på att se till att konsekvenserna av konsumtionen blir så låg som möjligt. Därför det kommer vara mycket, mycket för att ingen äter ju kött för att de vill djuren illa. Alltså det är inte Nej. så.
0: Nej.
3: Och problemet är ju att eftersom det är så att folk äter inte kött för att de vill djuren illa, de äter kött trots att de inte vill göra illa. Eh, och därför vill folk heller inte tänka på det. För att det blir kognitiv dissonans. Det funkar inte. Alltså jag man, vill inte ju... det. man vill inte man vill veta om det. vill inte veta om det. För du, du kan inte göra någonting åt det. Det är det som är grejen. Och det här är så här, vi kan, Vi måste fokusera på att göra det lätt att göra rätt. Snarare än att göra det svårt att göra fel. För att göra det svårt att göra fel. Som till exempel högre bensinpriser. Eller mer shaming för att du äter kött. Eller shaming för att du flyger. Det gör det inte lättare att göra rätt. Så då sitter du sitter bara i en position där ditt liv blir jävligare. Och någon jävel gör det jävligare. Men du kan fortfarande inte göra någonting annat åt det. Utan det är att göra det lätt att göra rätt. Ge folk bättre verktyg. Ge folk en godare vego Ge folk en, god, en, en bättre elbil. En billig elbil helst. Eh, ge dem sjukt bra snabba tågresor ner till Bryssel. Eller vart de nu ska åka. Eh, och så vidare och så vidare. Det är det enda som kommer att funka. Men där är det, så, det fina i det här är ju just att mat... Där håller det på att hända. Det håller på att hända. Alltså med de här nya teknikerna, det 3D-printade köttet eller med, eh, där du kommer, och det kommer jätteavancerade tekniker. Ta Impossible Meat till exempel, som ett amerikanskt företag som gör olika typer av ekokött. Deras EDGE, deras USP, det är ett ämne som heter HEM. Kallar de det. Och det är en sorts växtbaserat hemoglobin. Som, och hemoglobin är det ämne i blodet som transporterar eh, syre. Där det är helt enkelt järnämne som binder syre i blodet och transporterar runt syret i blodet. Och det är det som både ger hjärn, eh, blodsmaken, färgen och hjärninnehållet till en stor del av köttet. Och när de då till, för då har de hittat att det ämnet det finns i rötter på en, bland annat soja. massa olika växter har... liksom. Ämnen som också finns i människokroppen, men i olika mängd. Liksom. Så att då hittade de hemoglobin i rötterna på sojaväxten. Men det var lite svårt att plocka så mycket soja så att det skulle funka. Så istället gjorde de så att de använde samma teknik som vi idag använder för att producera insulin- det är en sån grej som folk inte tänker på tänker, om man inte har diabetes men insulin är ju ett hormon som produceras i sköldkörteln tror jag, eller buksportkörteln eller någonting sånt där och förr i tiden för att ge diabetiker insulin så slaktade man grisar och tog deras insulin från buksportkörteln på grisarna och gav till människor Aha, okay. vilket ju var svår, svårt att skala om man säger så, det krävdes väldigt mycket grisar för att liksom lösa det, det var dyrt och det var mäckigt så det man hittade då, det var en teknik där du kunde ta genen som producerar insulin från grisar stoppa, eller människor i det här fallet det kunde du likadant ta människor genen, stoppa in den i en gäst ett gästsvamp och sen så kunde du låta när gästen växte i en stor cistern så du producerade den insulin så på det sättet kan du konst, producera konstgjort fast riktigt för det är riktigt. För det, är liksom, det blir insulin som produceras. Det är bara det att den kommer inte från en buksvårdskörtel på en gris eller en människa. Utan den kommer från en svamp som jäser i en cistern. Och på det sättet produceras i stort sett all, eh, allt insulin i världen idag. Coolt. Och det är fantastiskt. Men exakt samma teknik kan man använda för att producera hemoglobin. Mm-hmm. Och det är det som Impossible Meat gör. Att de odlar hemoglobin- i stora tankar och sen använder de det för att smaksätta och ge järn till sitt vegokött och det gör att du får ett vegokött som smakar blod vilket är en stor del av köttsmaken, och det har också då samma sorts järn som kött, vilket då kroppen mm. kan ta upp bättre fattor, fattor. och sen så får du bättre mat och det här är ju liksom, det kan ju låta, oj det där låter som sci-fi men det är teknik som redan finns det är teknik som vi redan använder och det behöver bara användas för någonting annat så ska vi stoppa in det på det sättet Och på det sättet så kan du få och det tittas på att göra exakt samma sak med fett, till exempel. För fett är en jättestor del av hur någonting smakar. Så att om vi kan få animaliskt fett in i växtbaserade produkter då kan vi få de växtbaserade produkterna att smaka mer som de ska. Eller proteinet i ost. Det är också en sån här grej. Varför är vegansk ost så dålig? Jo, det är för att en stor del av upplevelsen med ost sitter i proteinet. Det är det som är trådigheten och ger den här mustiga umami-smaken. Mycket vegansk ost idag är ju bara fett och stärkelse. Som ja, den är typ. så
0: otrolig. Alltså, det är verkligen någonting som jag tycker man har totalt misslyckats med. Mm. Jag har aldrig ätit hittills fall, en, en vegansk ost som är god.
3: Nej, jag äter
0: jättemycket vegansk ost. Men, men det känns ju som att jag slänger i med någon så här. någon blandning
3: av. Eh, någon så här gult fast diskmedel mm. typ. Ja, det är inte alltid jättenice, det ska jag säga. Det du ska testa, som faktiskt är bra än så länge, det är nötostar dessertostar baserat på nötter. Där finns det en del, typ camembert och bry och grönmögelostar. Inte minst i Frankrike och Italien, alltså länder där man har en väldigt stark ostkultur. Där finns det riktigt, riktigt bra. Som För det är finns, veganska. Som är veganska. Därför att det, då är det, då har du protein i nötterna som reagerar med bakteriekulturen som då ger den här muggelytan på osten. Och det blir väldigt likt faktiskt. Riktigt, riktigt bra. Eh, problemet är att den finns, det finns ett företag som heter Cashery som gör en liknande teknik i Sverige. Eh, men det, det är svårt att skala. Det är ganska dyrt än så länge. Liksom. Och det finns inte sån stor marknad för dessertostar som på nötter, helt ärligt. Så att det, det är svårt att få pengar till det. Men... Eh, men för att knäcka koden på riktigt, riktigt storskalig ost eh, så krävs det pro- ostprotein i grunden och botten. Och det av någon outgrundlig anledning. Så till skillnad från köttprotein som beter sig ungefär som växtprotein så är det är ganska lätt att liksom få till någonting som känns ungefär som kött fast med växtprotein. Så är det stört omöjligt att få till någonting som känns som ostprotein med växtbaserat protein. Eh, det är därför det typ inte finns bättre veganska och då finns det ett företag i Sverige till exempel som heter Stockeld Dreamery som håller på och eh, forskar. de har tagit in 150 miljoner och anställd forskare från 20 länder eh, som verkligen just nu i Solna, eh, vid KI-området sitter och liksom forskar på hur man ska knäcka ostkoden. jättespännande eh, och eh, de och många andra företag eh, det finns några i Frankrike och några i, liksom, på lite olika ställen som håller på och tittar då på kan man få till genom fermentation eh, typ ostliknande proteiner som om två, tre år kommer ge oss helt fantastiska ostar. Så du kommer få en ost som är som en mozzarella, bara inte är från ett djur. Och då är det så här, tänk dig för det här kommer vara vara framtiden. Just för jag höll på att säga hur mycket köttindustrin omsätter. Nu kommer jag ihåg en triljard dollar. Och det är spås att en växtbaserad eller det alternativa proteinindustrin till 2030 bara, kommer att omsätta 138 miljarder dollar. Vilket ungefär då 14%, är med ungefär 14 procent av världens köttindustri. Alltså, fattar du hur mycket pengar som finns att tjäna på det här? Det finns ju enormt mycket pengar att tjäna på det här. Och fram till 2050 så skulle jag gissa att kanske 40 procent av världens köttindustri kommer vara alternativa proteiner. De företag och de investerare som ger sig på den här branschen nu de kommer tjäna så fruktansvärt mycket pengar. Internationellt sett har den alternativa proteinindustrin vuxit med ungefär 15% per år de senaste åren. I Sverige har den vuxit med, alltså i butik ännu mer. Men som, som industri växer med ungefär 15% per år. Eh, det finns hur mycket grejer. Och så, och, och det, eftersom att det här kommer att ske. Det finns mycket pengar att vinna på det. Vi måste göra för att rädda klimatet. Eftersom alla siffror som jag pratade om där i början. Och ovanpå det har vi dessutom matsvinnet där en tredjedel av allt mat som produceras slängs, vilket är ju helt galet det också. Men men det är liksom det är en annan podd, en annan diskussion. Så det finns en enorm potential. Och eftersom att teknikerna för att ge folk en köttbit eller en ostbit som i praktiken är identisk med det du är van att äta idag, men kommer att ha en tiondel minst av klimatavtrycket och på sikt kanske till och med hälften av priset. För köttpriset kommer bara fortsätta gå upp. Just nu går det upp rätt så mycket i takt med att liksom det blir dyrare att producera de här grejerna. Politikerna kommer behöva acceptera att vi kan inte hålla på att subventionera kött och mjölk på det sätt som vi gör idag. EU subventionerar kött och mjölk hur mycket som helst. Eh, och börja subventionera alternativa proteiner istället. Men Vadå subventionera?
0: Kommer... Att, de, att de ger stöd för... Du för får
3: ju en massa stöd från EU för att producera mjölk, till exempel. Varför det? det Därför, dels därför att det är en prioriterad bransch eh, och du tjänar inte så mycket pengar. Alltså en, om du bara skulle sälja mjölk idag, eh, bara för de peng- och det enda du skulle tjäna var pengarna du fick för mjölken, eh, då skulle det inte gå runt. Idag så får, jag vet inte exakt det procenttalet, men liksom, mjölkproducenter får ju ganska rejält mycket pengar. Och en del av det är för att det är, det är en prioriterad bransch. Man vill liksom ge stöd till den och man vill också se till att priset på mjölk inte blir för högt. Eh, för folk är vana vid, precis som med bensin, att det är en viss prisnivå. Men sen finns det också stöd för till exempel att man ska ha djur som betar och ha öppna landskap och så vidare. Så vidare. Men eh, eh, CAP kallas det, eh, som är eh, CAP, som är mm. Europas jordbrukspolitik. Det är ju en, en, ungefär en tredjedel av EUs budget, som går till, där majoriteten går till stöd till jordbruk. Liksom. Och en väldigt stor del av det går till kött- och mjölkproduktion. Eh, och om en del av de stöden bara börjar ställas om till att stötta bönder som vill ställa om, till exempel, och börja odla baljväxter, eh, eller börja liksom f- testa andra alternativ än att producera mjölk och kött, börjar gå till stöd till företag som producerar de här produkterna, för det är egentligen så här, när jag, när jag får frågan av politiker, vad borde vi göra? Vad ska politiken göra? För politiken, det är svåra för politiken, inte minst när det kommer till kött. För kött är så, eftersom att det är en så stor identitetsfråga. Om politikeren borde bråka med människor köttätande, då kan du lika gärna räkna med att inte bli omvald i nästa val. Alltså det... Nej, det
0: är det är ju så. Det är ju så. Det är ju så. Jag är en... suttit med alla politikerna här och de vågar inte ens, alltså även om jag sitter med, med så här... Men ta Miljöpartiet, Vänsterpartiet, som jag verkligen känner är såna, såna som knappt de vågar prata om den här frågan. för mm. att, för nej, att... Men folk blir alltid. Ja, men mm. alltså, även fast man är liksom en miljöpartist och tänker på naturen så är det fortfarande mm. så att, nej, ja, absolut. Jag tänker på att man ska vara miljövänlig och naturen och allt sånt där. Shit. Men du röffar inte min hamburgare eller, eller, eller du röffar inte min, min kebab,
3: eller korv. Exakt. Det, det, är, det gör du inte. Det. Och det viktiga här du förstår då Det är att så här, för det första, vi ska inte röra din kebab hamburgare eller korv, du får kvar den Det är jätteviktigt och liksom, det måste vara budskap nummer ett Och med de här produkterna så kommer du kunna göra det eh, Så att istället för För det här blir det som med b- bensin och bilar Det är det här du fokuserar på att göra livet svårt för folk Det är ett jäkligt bra sätt att förlora val på Alltså det är så, det är helt ärligt det är, Du kommer inte vinna val på Att göra livet svårt för folk Oavsett vad det rör. Jag är helt övertygad om det. Så vi måste försöka istället göra livet lätt för folk. Och det är väldigt enkelt. Det politiken borde göra är att underlätta för företag som skapar möjligheter för folk att göra saker bättre. Det är egentligen det enda som kommer funka. Och det är ju mycket mindre konfliktivt och provokativt. För, ett, för, för politikerna säga att säga- nu ska vi skapa goda förutsättningar- för, gr- för en grön företagsomställning. Lite grön skatteväxling som påverkar företag. Eh, lite ut, liksom, utveckling uppe i, i Norrland. Så att det snarare blir liksom lättare att skaffa elbil- och liksom elbilsrabatter- då, än att komma med säg, en köttrabatt. Du ska inte gå med en, eller, eller en köttskatt. Köttskatt är... Ja, nu kanske jag skapar mig fiende här. Jag vet inte. Eh, men snarare än att gå på en köttskatt- så ska du gå på liksom, subventioner för grönsaker- Förstår vad jag menar? Du ska göra grönsakerna billigare- snarare än att jag köttet dyrare. Det är för att jag köttet dyrare, det kommer folk märka. Det kommer bli dyrt för folk att liksom vara som de är. Medan och de så vet stil- inte
0: vad alternativet är ens. Så att då kommer bara kort och gott bli dyrare för dem. Och de vet Exakt. inte att det
3: finns en bättre, en annan sida. Liksom. Exakt. Jag, fattar, jag fattar. Exakt. Så att när folk väl äter mer växtbaserat- då kan du komma med de här lite mer radikala förslagen. Då kan du bli omvald. Men då är ju folk redan där- det det var som det här med Spotify och antipiratbyrån och hela den grejen de försökte ju lagstifta hur mycket som helst kring det här med nedladdning men det funkade inte folk hade inget alternativ eller upplevde sig inte ha det i alla fall och när Spotify kom då plötsligt kunde man börja göra de justeringarna i lagstiftning och vad det nu ska vara som som behövdes för då brydde sig folk inte längre så att det, det, det är otroligt viktigt. Men det, det finns så mycket spännande inom den här sektorn. Det kommer hända jättemycket. Och vi kommer sitta om bara några år i Sverige med produkter som kommer vara om två år kanske inte identiska, men om tio år. Alltså du kommer inte se skillnad. Och det gör ju väldigt intressanta saker. För tänk dig ett samhälle där du inte ser skillnad på växtbaserad mat och, kött och animalisk mat. Vad kommer det till exempel hända med köttnormen då? Det är så här, ja, jag vet inte, det jag kan lika gärna äta den här som den här. Då är, ju liksom, då, då är det ju inte en fråga om att kött är normal mat. Det är bara så här, ja, alltså, så här, hamburgare är normal mat. Det är normal mat. Men det måste ju inte vara korkött i den här. Det kan ju vara någonting annat. Men det är fortfarande lika bra. Eh, så då tror jag, det tror jag kommer göra det lättare för folk att börja va säga Ja, men du såklart, att om vi nu ska äta eh, animaliskt kött, då ska det vara dyrt och bra. Och liksom mindre men bättre kött men då måste vi kunna ersätta det billiga skitköttet med någonting annat. Och det, det är på väg. Och det är jättespännande. Så jag är jättepeppad. Alltså vi kommer ju lösa det här. Jag känner mig väldigt, väldigt positiv kopplat till frågan om mat, klimat och omställning. Men en jätte, jättestor del i det här är då att vi öppnar för de här nya råvarorna. Och att vi litar på... Såklart, vi ska ställa jättemycket krav på producenterna. Att de här grejerna måste ju vara hälsosamma. De måste vara bra producerade. De ska gärna vara svenskproducerade. Och så vidare och så vidare. Och den diskussionen får inte, får inte sluta. Alltså det är så här, Produkter blir inte bättre än vad vi kräver av producenterna. Mm. Men vi kan inte titta på en grej som produceras för tio år sedan. Och sen döma ut en hel industri på grund av liksom en, en uråldrig teknik. Som inte längre typ används. Det är inte seriöst heller liksom.
0: Om man skulle gå igenom, du har skrivit jättemånga recept. men jag skulle länka mm. tre recept här i beskrivningen här nedanför som man skulle kunna testa. Vilka mm. tre tycker du man ska...
3: Jag skulle ut? säga... alltså Mina köttbullar är ju alltså de är ju klassiska. Alltså, de det är, är typ ju...
0: prisbelönta. När jag sökte på ditt namn så är det första som kom upp typ köttbullar. Alltså, det verkar
3: som att folk älskar dem. Jag, jag, tror på, jag tror på färre men bättre recept än att liksom pumpa ut 5000 recept som egentligen ingen använder och ingen behöver. Så de här köttbullarna de är de är jävligt goda. Ska du checka någonting, käka köttbullarna. Så de gjorde jag till, till, till och med tillsammans med Sweden.se för det nationella nationaldagsfirandet förra året. Det var kul att visa upp dem. För... Kan du berätta kort hur du gör dem? Mm. Jag använder formbar färs. Annamnas eller? Liksom en... Du kan använda vilket märke som helst. Men den brukar jag använda. Det du vill ha, det är alltså en, en vegofärs som binder själv. För det gör att du utan problem får bra textur på den. Och att du använder vego, liksom någon form av soja- eller ärtbaserad färs gör att du också får den brun och den typ ser ut som, du kan ju såklart göra det på bönor men det kommer inte smaka likadant lika gott, det kommer inte vara lika välbekant vilket är viktigt eh, så att om du ska imponera på någon köttätare då är det bättre med formbar eh, liksom soja eller ärtbaserat färs för den kommer vara mer likt det de är vana vid vilket gör att du slipper tänka på texturen utan då får du fokusera på kryddningen istället. Och då är det så här, mm. att du vill ha de här viktiga grejerna. Du kanske vill ha, beroende om du gillar färsk eh, gul lök eller om du gillar steklök, det är upp till dig. Kryddpeppar tycker jag är jätteviktigt. Lite Dichon-senap, ger lite umf och lite kick till den. Och sen för att se till att du får den här riktigt mustiga djupa smaken så brukar jag kombinera en mörk grönsaksfond. Där finns det liksom flera olika, men du kan använda kantarellfond, du kan använda lökfond, lite sådana grejer som ger lite s- djup i smakerna. Och sen brukar jag också krydda med lite kinesisk eller japansk sojasås. Vilket både är, och istället så minskar jag mängden vanligt salt. Som för det är ganska salt med sojasås. Och det ger också ännu mer umami, vilket är jätteviktigt. Och så kan du också ha en klick havregrädde i för att få upp lite mer fett. För att eh, formbar färs har inte alls lika mycket fett i sig som, eh, eh, som, eh, som kött. Eh, och för, för många är det en bra sak. Jag vill ha mindre kalorier, jag vill ha mindre fett. Men om du bara vill ha smak, då ska du ha lite mer fett, för det bär smakerna och det blir godare. Och sen kan du göra ett jättegott potatismos, det är bara det att du byter ut eh, mjölken mot havredryck eller grädden mot eh, havregrädda. Eh, och eh, smöret mot margarin. Och där finns det flera margarin på marknaden nu för dig som inte har palmolja i sig till exempel. Så titta på baksidan, se till att du köper ett eh, eh, vegosmör, som jag tycker är lite roligare att kalla än margarin. Eh, som kanske då innehåller nötfetter, smör, liksom sådana saker istället mm. för palmolja eh, för då får du, det fina är nu om du hittar ett sånt så går proteinet i nötterna, gör att du också kan bryna det smöret så kan du få brynt smör, eh, vilket är ju smarrigt i potatismos och så och sen gör du pressgurka och rådare lingon och en härlig gräddsås på, på så är du hemma. hur gott som ja, är
0: Fantastiskt. Alltså, det låter ju, gud vad jag hade velat äta det nu faktiskt
3: ja men jag får bjuda dig på det nästa just... gång du är i Stockholm Wow. Jag.
0: Wow.
3: Wow. Eh, och sen, jag skulle säga Som förrätt, eh, så jag har ett På toskagen som också är Superklassiskt och hur Gott som helst, där jag använder Den här tekniken som jag pratar om med fiskartängen där att eh, använder tonkaviar istället För eh, mm. räkorna för att få till Havssmaken, och sen har jag tofu Som jag tärnar, som har en textur Alltså vanlig naturell fast tofu, har en textur som är Lite så här, små Seg, svampig, precis som, liksom, som en kokträka Kan vara, eh, det alltså det blir så gott. Alltså det är verkligen en sån ja. grej. om du inte gillar om du trodde att du inte gillar tårföt då ska du äta det här, för det här är helt, och sen är det ju massa majonnäs och grejer och sen är smörstekt bröd och lite dill och fina rödlök fantastiskt,
0: fantastiskt, Och sista då, Änt, en till.
3: Eh, ja, men, min favorit just nu är som vi faktiskt serverar för alla de här tre rätterna serverar vi på restaurangerna eh, så om ni vill så kan ni komma förbi där och checka det. Mm. Um, det är en småländsk ostkaka. Uh. Ostkaka älskar jag. Alltså, jag alltså, jag äter bara. Om jag skulle liksom lämnas på nöd, då skulle jag bara vilja att ostkaka. Alltså. <laughs> alltså, samma här. Jag, älsk- och jag var så lycklig. Nej, jag, alltså för mig har det verkligen varit. Eftersom att, som jag sa där i början, så alltså, jag älskar mat. Alltså, det är verkligen att, att äta god mat. Det är ju det livet är till för. Typ. Uh, och det är också det, Jag tror att det har varit en stor del i att jag har liksom kunnat hålla på med det här så länge. Att jag varit så. För jag vill ju också kunna äta det här. Det känns så jävla orättvist att jag aldrig ens ska få äta ostkaka. Vad fan. Men, ja. Det är suger. Det var faktiskt det receptet som fick mig känna att okay, jag kan bli vegan. Det var när jag hittade ett sätt att göra pappas pannkakor. Alltså svenska vanliga pannkakor. Veganska med kikertspades till Då var jag så okej, okay, nu klarar jag av det här. Nu går det. Wow. Men så den ostkakan är helt fantastisk. Då använder jag också tofu och sen vegansk färskost. I, och mandlar och lite andra grejer. För att baka en... Baka en smålandskostkaka som blir hur god som helst. Eh, så det är. Alla finns fris på, på, på restaurangen. Jag tänker att jag kan slänga upp receptet på kakan på bloggen också. Så kan du dela det därifrån. Mm.
0: Men du magiskt ju. Och berätta, hur ser dina planer ut
3: framöver? Ja, vi har stora planer. Eh, jag är ju delägare och kulinarisk ledare för restaurangen Kjursjou som ligger i modgallerien i Stockholm. Och vi håller just nu på att försöka sätta ihop en finansieringsrunda för att skala och liksom göra det till en kedja. Vilket känns jättespännande och roligt. Eh, vi tror verkligen att det finns ett utrymme för en vanlig bistro. Vår, vår idé är att liksom servera? Var det nya normala. Servera liksom. eh, ja, men vanlig mat. Allt som jag pratat om hittills. Fast där det ska liksom vara en självklarhet att det är växtbaserat.
0: Alltså, ni eh. måste ju ha något ställe. Nu har ju ni väldigt nära det. Men jag längtar mm. till det kommer upp ett ett sånt här ställe på Stureplan mm. alltså det Ja, finns ju vi är väldigt här, nära Det finns ju såna här, nu vet du, East och hela den koncernen här jag mm. man mig gått i konkurs men det finns mm. ju alltså, Sturehof, det finns ju Rich, det finns ju ett gäng mm. såna Men men så här, det jag menar är mer att man ska vilja ha ett, ett, ett ställe som är liksom ett ställe eh, som är baserat på vegetariskt, mm. vegansk mat
3: Vi jobbar väldigt hårt på att bli det Ska säga. Så du borde komma förbi, absolut. Eh, och, eh, men tanken är då, för den restaurangen som vi har nu, den är ju lite större. Vi har nattklubb på somrarna, vi har eh, typ 180 sittplatser, alltså det är ett stort ställe. liksom eh, Som vi pratade om tidigare, vi, vi serverar Sveriges enda 3D-konstruerade växtbaserade stek och sådana saker. Men tanken är att skala det här i ett lite liksom light-format där vi fokuserar på buffén, alla karten, baren och kunna liksom ha en lite mm, mer, sure. eh, enklare, enklare vision när vi skalar ut. Sen, eh, jag driver jävligt gott också, som är Sveriges största veganska matblogg. Och eh, där har vi otroligt stora ambitioner. Vi lanserar precis matkasse på bloggen. Vilket är superroligt. Så att nu kan du köpa recepten från bloggen via mathem, hemköp.se, och ko.se. I, eh, kan du också exportera till och få en inköpslista så du kan ta med den här grejen prisjämförd eh, till butiken. Eh, och eh, håller på att jobba väldigt, mycket med, väldigt nära med många av de här foodtech Och hjälpa dels dem in på svenska marknaden om det är internationella företag. Och sen också att hjälpa eh, svenska företag att eh, nå ut så mycket som möjligt. För att det är otroligt viktigt att jobba med attityder och exponering för de här typen av produkter. Och eh, att lära kockar att laga den här typen av mat. Och eh, bara, bara ett exempel kanske för att visa att vet du, vad, du kan laga jävligt god mat även med utan kobaserat eh, kött och kobaserat mjölk. Eh, att det går. Så vi har stor ambition. Vi ska, vi ska ta över världen och visa att det går ett lag i helvete, god väg och mat. Även, utan att bara äta hummus och falafel. Spännande. Det kommer bli Spännande. hur kul som helst.
0: Ja, verkligen. Riktigt bra jobbat. Det, det kommer ni verkligen lyckas med. Framförallt så här, i de här tiderna som är nu. Det finns ju vissa tider som det är så här att man kan nästan gå in som det var. Som har varit i stort sett på bostadsmarknaden hela tiden. Att du kan gå in och blunda, köpa vad som helst på hemmet. Och sen så lägger du ut dem tre år senare så kommer du att känna att 20-30 mm. Så har det varit typ i Sveriges bostadsmarknad de senaste 30 åren.
3: Mm.
0: Och det är lite grann eh, samma grej här. Att nu kommer ju mycket av den här marknaden ta över den andra marknaden. Och det kommer komma otroligt många. Så det är, det är många nya,
3: nya miljardärer där ute som kommer att. Eh, Må- många nya bolag som kommer ta mark liksom. Nej, men det är så roligt alltså jag som är, är vegan själv känner ju mig otroligt tacksam för, att det är bara så här, för enda steg så kan jag ju liksom själv äta så väldigt mycket mer härliga grejer eh, men det är också så kul att se att det här är faktiskt en bransch som, som räddar världen att alltså det är inte mm, bara verkligen, och, och verkligen. kombinerat med det så är det en fantastisk affärsmöjlighet mm. eh, så att det, det, det är en innerst att få jobba med att visa hur, hur det här kan gå till
0: Alltså jag längtar när du hämtar upp mig i din splitter nya,
3: vita Ferrari gjord på Tofu. Ja, vi får se, exakt. Med, finansierad med av Tofu. Ja, finansierad av Tofu kommer det med, i alla fall. Gjord eh, ska det vara. Ja, jag kan säga att min, min delägare vill absolut att vi ska öppna i Marbella. Så att eh, det, <laughs> det kanske blir snarare än vad du tror. Spännande, eh, spännande. Ja.
0: Nej, otroligt roligt. Otroligt mm. roligt. Ja, men det är jättekul om man vill komma i kontakt med dig då kan man gå in på din blogg kan man göra Jajamän. och jag lägger Jajamän. länk här i poddbeskrivningen
3: också jävligt gott jag är jätte... vill ni nå mig LinkedIn eller Instagram det brukar vara det absolut enklaste
0: ja och sen så kan man också svänga förbi din restaurang som jag också måste göra nästa gång jag är i Stockholm mm, du är varmt välkommen det är ni allesammans ja härligt men du stort stort tack att du kom hit tack tack så mycket Fram
2: med Alexander Peraleros.
0: Jag har inte testat 3D-printat kött så måste ni göra det. Jag har testat det en gång och det smakar så otroligt gott. Alltså, man känner verkligen ingen skillnad. och Det var så Nej, det var så gott bara. Fantastiskt. Uh, sen så blev jag också så taggad på hans köttbullar. Wow. Alltså, jag, jag, ska, jag ska förbi dit. Så snart jag bara kan och bara testar dem. Och den här skagen skagenröran också. Mm, ja, ja, det finns mycket att testa. Mat är ju fantastiskt, eller hur? Att tänka kunna käka mat och gilla det man, det man äter. Men också göra det på ett hållbart och, och trevligt sätt. Ja, det är väl en bara en win-win. Tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Ha det jätte, jättebra.